0: 时间是个谜，在他的巨浪里，有些歌热潮退却就随风而逝，有些人大浪淘沙还历久弥新。那些人，那些歌 ，Eleven 制作主持，人在纽约，歌如故。
1: 欢迎来到那些人那些歌。前两天呢，在网上看到一篇文章，里面就提到说陈慧玲是香港地区的最后一个天后。我就仔细的想了一下，觉得这位作者的意思可能是想说啊、呃，香港地区对内地依旧有非常不错的影响力的最后一个天后。因为呢，陈慧琳之后，当然还有杨千嬅、容祖儿，都是被誉为天后级的歌手。只不过到了那个时期，粤语歌在内地的影响力已经不像是九十年代四大天王的那样子那么的大了。而陈慧琳在内地至少还有像《记事本》《制造浪漫》这些国语歌传承。那后来呢，这个杨千嬅就结婚，尤其是生了小孩之后，她生活的重心更多的还是放在家庭。而容祖儿在上了《我是歌手》之后，相信是让更多内地的朋友认识到她不只是挥着翅膀的女孩跟《小小》这一些歌曲，包括我自己，其实一直以来也有留意她的一些作品，但是对于她的个性有更多的了解，也是从《我是歌手》开始的，就发现原来她其实非常的搞笑，而且不是那一种刻意的幽默，而是自然流露的一种真实的喜感的感觉。用他一位朋友的。话。话来形容，就是在舞台上他是一个猛料，但在生活里他就是一个笑料。所以呢，怀着一些好奇，那也因为是看到了说陈慧琳的那篇文章，就引发了我忍不住又去找了更多容祖儿的资料，就发现了一个纪录片叫做《Perfect Ten Documentary》，这个是在他出道十周年的时候，英皇做了一个纪录片，里面有很多有趣的内容。那么在这两。两天的节目里面，我们就一起来详细的说一说
2: 。咁咧，趁住呢个时候咧，就同大家倾下偈啦，讲心事啦。细细个开始咧，其实我已经好想做即系一个小歌迷，因为自己好中意唱歌，一直以嚟。所以咧喺十五岁嘅时候，我参加咗一个卡拉 OK 歌唱比赛，而好好彩。嗰次我得到冠军，以下落嚟唱嘅歌咧，就系当时嘅参赛歌曲。这是容祖儿在
1: 比较早期的一场演唱会上，她就是说到自己从小喜欢唱歌，十五岁参加唱歌比赛，竟然就拿到了冠军。而当时比赛的歌曲就是接下来听到这一首一首独唱的歌，原本是关淑怡的作品，这、就是容祖儿的现场
2: 版。迷雾夜雨中，不经意再步过。踏那往昔足印可以么？人在冷风中哭过也恨过，只想这是一场梦，梦醒掠过，没法记清楚当初跟你共奏那心歌，轻哼出那调儿。但缺你付春我缘尽已早知，痴想已滅。破，只见你默默躺着熟睡。你在同学比歌，只相信我未曾像你爱那么多。原谅我好吗？请你再望我，今天以后，岸边呆坐，剩低是我。
1: 刚才我们说到，容祖儿在15岁就用这一首一首独唱的歌参加了唱歌比赛，那一年是在1995年。但其实她发行第一张专辑已经是1999年的事情了。中间四年的时间发生了什么呢？在纪录片当中，容祖儿人生中的第一位伯乐也接受了采访。这位伯乐人称 Apple 姐，在15岁的容祖儿拿下冠军之后，我们公司的其他人觉得15岁太小了，但。Apple 姐就觉得，日本很多的艺人也是十来岁就开始培养。那既然这个女孩子有潜质，就更加应该签下来，慢慢的培养。于是公司就让容祖儿随时都可以去 KTV 开一个包厢练唱歌，放学之后呢，可以到那里去做功课、吃晚饭，练习到九点多再回家。那么有一次，雷颂德他来探访 Apple， 刚好就听到容祖儿在那里唱《冷战》，觉得唱得很好，于是就介绍了一个唱电影主题曲的机会给他。而在后来呢，因为公司内部调整，并没有足够的预算做新人，就只能够跟容祖儿终止合约了。而且 Apple 呢，他是一再的去跟他强调说不是你的问题。所以那个时候还没有正式出道，容祖儿就被转到了佳音唱片。那么在《佳音》没多久，也是专辑还没有发行，公司就结束了在香港的业务，等于是又一次被解约了。现在回想起来，你就会觉得那个时候的容祖儿很厉害。十来岁的小女孩还在念书，怀抱着歌星梦，结果在几年之内，合约被一再的停止，一再的转移。这种对于未来的不确定是最折磨人的。可是容祖儿却从小就乐观，她只是觉得没缘分，或者是另一种新的战机。现在先听到刚才我们说到的雷颂德找容祖儿唱的那一首主题曲，《第一次我想醉
2: 》。那些人，那些歌之那些人
1: ，那些人，那些歌之那些人。其实原本我想过要不要把这两天的节目的内容放到音乐图书馆的单元，因为也是比较的纪实、比较档案的资料的内容。但是想一想，毕竟纪录片还是不是书籍，所以啊，就放在那些人里面了。而且，其实放到哪一个单元并不重要，关键还是内容的本身。容祖儿在2009年出道十周年的这个纪录片真的非常的好看。虽然我们在这么多年之后才在节目里面说起，可是好的东西永远都是经得起时间的。什么时候看，什么时候听，都会觉得是好的。而且说不定，也许有很多的朋友，如果不是容祖儿的歌迷的话，也不太知道这个纪录片的存在。那我们在节目当中展述一下，对大家来说也是有了更多的了解，也是一件。好事。那么这样的一个纪录片，他采访了多年以来跟容祖儿合作过的伙伴，当然也采访容祖儿本人。大家就一起来讲述这样的一个邻家的小女孩，她一点一点成长为香港乐坛的天后，这十年的光景。接下来我们要听到的是容祖儿她签到英皇唱片的第一首派台歌。那个时候呢，是一个周末，有一天这个公司的同事大家就一起出去玩，容祖儿没有出去，她就留在家里面听电台的排行榜的节目，就听到 DJ 一路的播到了第六名、第五名，还是不是她的歌曲，她就觉得没有什么希望了。没想到听到后面突然到了第二名，竟然听到了自己的作品，也就是我们现在要听到。这首《未知》，当时容祖儿是激动的，马上打电话给经纪人霍汶希，一边哭一边说：“谢谢你，谢谢你，因为一首歌能够上榜，背后有太多人的努力了。”听到容祖儿这首《未知》，刚才我们说一首歌的成绩，它背后是整个团队的努力，除了歌手本身的唱功，还有词曲作者、制作人的水准，那当然还包括后面的宣传的力度。在容祖儿的这个纪录片当中，也采访到了当时英皇的高层之一李俊。李俊就说，当时他是要求手下的人要保证《未知》这首歌在全香港各个可以播歌的平台。一天的播出的次数要达到30次，你要知道30次一天这个数量有多大。李晶就说：“如果做不到，我就给你警告。两次警告过后，对不起，我们还是做朋友吧，不要做同事了。”他就是用这一种听起来非常严酷的方式来施加压力。我就想起自己在很多年前也曾经在唱片公司工作，真的是你要盯紧一首歌，在哪一些台播出了，排行榜能够到什么名次，每个星期都要汇报，压力真的是非常的大。好，那我们说回到之前说的容祖儿，她出道前转到第二家唱片公司，那又遇到了解约，后来又是怎么签到英皇的呢？原来是之前公司的一名工作人员就去到了飞图唱片，飞图后来是被英皇收购了，所以那一名工作人员就跟霍汶希说有一个女孩子唱歌非常的好，于是她就引荐了容祖儿。这个很像我们之前在说王心凌的时候，就是她第一张唱片发完公司。就倒闭了，然后就有同事去了滚石，就把他也介绍
2: 过去。
0: 从光阴的故事
2: 带走到
0: 你那边几点？从太平洋到大西洋，从东方到西方，走到哪里？音乐都是行李
1: ，我常常觉得还是回到音乐里最自在。
0: 那些人，那些歌 ，Eleven 制作主持，人在纽约，歌如故。
1: 继续回到节目当中，那些人那些歌。这两天跟你说到的是容祖儿出道十周年的时候，在 2,009 年，英皇公司为她制作的一个纪录片。其实，每一位歌手功成名就之后，你再去回望出道的时候，都是一个个百感交集、得来不易的故事。刚才说到容祖儿在参加完比赛拿了冠军之后，四年的时间才终于签到英皇发了专辑。签约之前呢，霍汶希就先去见了她，就发现这个女孩子虽然不漂亮，但看起来舒服，很有观众缘。重点是她声音好，而且个性也很可爱。而霍汶希看人是很看感觉的，因为她要自己喜欢了，过了自己这一关之后呢，才有可能全情投入的一起工作。所以。在见过容祖儿之后，他就推荐给老板杨守成了。杨先生就找到了我们之前说到的 Apple 姐，就跟他说：“你开个价吧，容祖儿很有潜质，你就让给我们公司。”而 Apple 姐就说：“你不需要给我任何的钱，只要你能够捧红她就可以了，因为她做唱歌比赛这么多次，很少能够见到女孩子的声音这么好的。”接下来听到，这是在某一次演唱会的现场，容祖儿翻唱的《冷战》。还记不记得刚才我们说到雷颂德，他在无意中听到容祖儿在 KTV 唱歌，他唱的就是《冷战
2: 》<音>。
1: 这两天因为说到容祖儿的纪录片，自然呢也会说到霍文希。在过往的节目当中，我们是曾经收到过很多霍文熙的女超人的事迹。印象当中，她一直都是很硬朗的，很少会有脆弱的样子。那心里面当然肯定是会有柔软的部分，但她应该不太会表露出来。这个其实也是工作的性质所致，就是作为经纪人，她必须要所向披靡的冲在前面，为艺人去解决各种的问题，必须要够强硬。那么这一次在纪录片当中是看到他在容祖儿第一次拿到叱咤乐坛女歌手金奖的时候，他就在台下用长刊挡着脸，一直在擦眼泪。霍汶希就说：“以前呢，他总是跟容祖儿说，跟你的歌迷说一下，不要在台下挡着脸，非常的不大气。结果这一次，他自己就像是一个小歌迷、小粉丝，完全不愿意被拍到脸，因为他哭得太厉害了。”而在台上，容泽儿自然也是眼泪流个不止。她非常直接的说：“我知道我不会是巨星，因为我知道我条件有限。可能就是因为这种，他对自己的定位，就让他显得非常的有亲和力，不会端着，就是舒舒服服、自自然然，很真性情。”接下来听到这首歌叫做《出卖》，就是那一天在颁奖现场，容祖儿哭着唱完那一首歌曲
2: 。那些人，那些歌，欢迎关注微博与微信公众号“听见 Eleven”，E L E V E N。
1: 那些人，那些歌。这两天我们收到的是2009年的一个音乐纪录片，《容祖儿当时出道十周年》，英皇公司为她制作了一个特辑。刚才说到容祖儿第一次拿到叱咤乐坛女歌手的金奖，在台上她是感慨万千地说：“我终于拿到这个奖了，明年不知道该拿什么才好。”那当时坐在台下像阿 s 阿娇他们都为她捏了一把汗。当然，他们知道容祖儿这么说不是因为骄傲，可是大众或许就会误以为她觉得自己可以把奖都拿了。容祖儿就说她其实自己是非常没有信心的人，说那句话只是因为担心以后。维持不了这个水准，担心以后还有没有机会再拿到金奖，或者说是付出多少的努力才可以继续拿金奖。但是在纪录片当中说起这些，容祖儿也非常的看得开。他说他经常都说错话的，了解他的人呢就知道他是怎么样的一个人。这可能也是他有观众缘的一个原因，很真实不装。纪录片里面甚至还采访了容祖儿学生时期的好朋友，直到现在他们还经常联络。刚出道的时候，容祖儿还没有粉丝，那么这些好朋友呢就会举着灯牌在现场装粉丝，当然他们自己本身也是觉得容祖儿唱得很好，只是他们也都没有想到后来会唱到天后的位子。而非常难得的就是，即便已经成为了天后，对于这些老同学来说，他们感觉到的是，容祖儿一点都没有变，还是当年的那个小女孩。这两天我们收到容祖儿的纪录片，是一个非常用心的制作，他采访了大量的当事人，还包括容祖儿的化妆师。在容祖儿从邻家女孩要逐渐的转往成熟的有腥味的女歌手的时候，这个妆的设计是很重要的。很多时候，你画不一样的妆就会给人不一样的感觉。可是那个时候，容祖儿她自己心里面觉得自己好像还没有那么的有腥味，她不太能够接受那个妆。当然，多年之后，她自己其实已经是在慢慢的往成熟的腥味的这种妆容的方向发展，也重新的跟当。多年的化妆师在合作，而在重逢再一次化妆的时候呢，容祖儿她想着想着，就是跟化妆师认识了这么多年，一瞬间的感受，种种的这种丰富的情绪，让她竟然一下子就哭了起来。化妆师就很感动，觉得这个女孩子很真，很重感情。其实容祖儿是一个很容易掉眼泪的歌手。你看他演唱会的这个视频，就发现很多时候他都是哭着唱的。就并不是说他不坚强，而是他情感丰富，真情流露，其实是让人觉得更真实、更有人的温度。那么在今天节目最后，就听到这首《彻气》。明天我们会继续说到纪录片当中采访到的跟容祖儿合作过的音乐人。欢迎你，明天继续收听那些人那些歌，我是 Eleven， 我们明天
2: 见。